0: Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos varios temas interesantes, pero el primero creo que no lo hemos tocado nunca en este programa. Vamos a hablar de OJD, de la Oficina de Justificación de la Difusión. Y, y de todo lo que, lo que hacen, que eh, bueno, es, es, es un poquito complejo. Para ello tenemos con nosotros a Manuel Sala, director general de OJD. Bienvenido Manuel.
2: Muchas gracias, buenos días.
1: Bueno, antes que nada, eh, OJD, a quien el mercado, como yo decía, reconocerá como oficina de justificación de la difusión, desde que yo empecé en esto, además empecé en, 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 en revistas, pues evidentemente lo tengo ahí asumido, es una sociedad anónima y tripartita, eh, sin duda algo singular en el mundo de, de medición y auditoría. Cuéntanos brevemente los orígenes de, de OJD.
2: Pues mira, con mucho gusto. Eh, OJD se funda en el año 1964, en aquel momento eh, ya existen oficinas eh, similares en otros países, de hecho, en Estados Unidos, que fue una de las más antiguas, empezó en 1914, luego en Inglaterra, es decir, en aquellos países donde la publicidad, sobre todo en los medios de prensa, había tenido ya un desarrollo importante, se iban eh, constituyendo unas sociedades o organismos tripartitos, es decir, participados por eh, anunciantes, agencias y medios en aquel momento los editores de prensa y eh, generaban unas, eh, unos estándares para que la difusión eh, estuviera medida y auditada de una manera eh, muy fiable para que los anunciantes pagaran un precio de tarifa acorde con la difusión de aquellos medios en los que iban a insertar su publicidad. Esto en España como decía, eh, el nombre lo copiamos de Francia, que, que era eh, también OJD, y, y el, en aquel momento, pues bueno, estuvieron los editores de prensa que en aquel momento eran importantes y fueron, eh, fueron, vamos a decir, eh, eh, los, los principales diarios, los que empezaron, algunas revistas como Hola, etcétera y estuvimos en los primeros años, pues como todo, convenciendo a, a los medios de que era necesario auditar los datos porque eso generaría mayor confianza y, por lo tanto, mayor inversión de publicidad. No fue, no fue un trabajo fácil porque algunos medios no querían transparentar sus datos. También nos tenemos que situar en aquella época, hoy es distinto, las, las eh, compañías... Y sobre todo los grupos de comunicación, algunos son empresas cotizadas, presentan eh, datos contables y devolución de, de sus negocios, y pero en aquella época, pues bueno, estábamos viviendo en, en los años 60.
1: Bastante más opaco que, que ahora, evidentemente. Debe ser un reto importante sí. eh, para aquellos eh, fundadores que, como comentábamos antes de abrir estos micrófonos, eh, conocía uno, eh, desgraciadamente ya nos ha dejado. Pero me contaba algunas cosas muy, muy curiosas y además, bueno, pues lo que son los inicios, ¿no? Que como comentamos era, era duro, pero necesario al mismo tiempo. Eh, esa opacidad de aquellos tiempos de alguna manera se rompió también, ¿no? Con el trabajo de, de OJD. Así
2: es, así es. Luego eh, o sea, llegó un momento en el que la, la difusión de la prensa empezó a tener una importancia publicitaria grande. No existía la, la televisión y la radio. Vamos a decir que sí existía, pero comercialmente pues era una cosa más eh, más reducida. Y en el gran medio de, o los grandes medios de comunicación de masas en aquel momento eran la prensa, la prensa diaria y las revistas. Y entonces eh, una incipiente eh, publicidad que había en España con pioneros y personas que hicieron un gran trabajo. Quiero recordar el que fue presidente de la OJ del primero que se fue eh, Francisco Foncuberta. De la agencia Danis, y luego, con posterioridad, eh, Juan Pavía de Grey, que estuvo al frente de OJ de muchos años, y que, bueno, promovieron de una manera permanente el que las eh, cifras de difusión auditadas generaban la confianza de los anunciantes para poder hacer crecer la inversión y financiar el crecimiento de las empresas.
1: Era, es... Era y es un valor evidente. Eh, Manuel, OJD está de actualidad con el reciente lanzamiento de un nuevo servicio, Auditoría OJD Sampling. <risa> Cuéntanos un poco qué es esto del OJD Sampling y, y por qué os adentráis en este territorio.
2: Pues mira, te lo, te lo explico con cómo ha sido. Es decir, en, en una eh, en una presentación de Infoadex que nos invitaron a una mesa redonda los, los medidores de audiencia y nosotros como auditores de, de la medición y, y también eh, pues, suministradores de, de unos datos de mercado, pues al salir una empresa que hacía sampling eh, vino a vernos y dice «Oye, es que tengo un problema porque eh, me cuesta justificar el que hemos cumplido con las entregas de muestra de producto en las condiciones en las que el cliente nos lo ha pedido». Y nosotros lo estamos haciendo bien y por eso cobramos un precio y hay otros que no lo están haciendo tan bien y, y bueno, y entonces están haciendo un poco de precios... Eh, vamos a decir, eh, por debajo de, de, de lo que sería. Entonces, diseñamos eh, los procedimientos de auditoría para realizar la verificación de que todas las entregas que tenían comprometidas con el procedimiento de distribución y en muchos casos es una entrega en un momento en el que el cliente tiene una predisposición favorable. pues Por ejemplo, cuando recibe comida eh, de restaurantes enviada a casa, pues ahí puedes poner una una muestra de un producto nuevo, una cerveza o unas patatas fritas o lo que fuera y entonces de algún modo consiguen eh, consiguen generar la confianza en las marcas de que ellos están realizando la entrega en las condiciones pactadas y para eso OJD hace un certificado al final de la campaña que explicita cuántas muestras han distribuido, en dónde, a través de qué canales, etcétera.
1: O sea que eh, estáis auditando en este caso eh, con, con OJD Sampling cualquier canal, no digamos los tradicionales de prensa, eh, revistas que era un poco vuestro entorno natural, por decirlo así. Sí, de
2: a ver, ya, ya hace 25 años, aunque parece que pasa el tiempo volando, que iniciamos también la OJ interactiva, que fue la auditoría del tráfico de los sitios web, que fue en su momento el primer dato, vamos a decir, relevante que había. No había estimaciones de audiencia, no había cookies, estamos hablando de no. De, del año 97 entonces bueno, las, los grupos eh, de comunicación que habían confiado en OJD para auditar sus datos de tirada y difusión vieron que también en este nuevo eh, soporte digital era interesante contar con cifras que acreditaran cuál era su verdadero alcance y, y tuvimos un éxito notable y luego, bueno, luego cambiaron las cosas, vinieron otros medidores extranjeros de audiencia que utilizaban paneles y bueno, y hasta hoy que seguimos estando ahí.
1: En la, en la lucha. Eh, además de esta novedad que nos estabas eh, comentando y el tema de samprin ¿qué otros servicios tenéis, eh, digamos, más allá de la auditoría de difusión de medios? Porque he visto un poco eh, dentro de, de vuestros servicios, tenéis suscripciones digitales, planes de medios de administraciones públicas, eventos también. Correcto. Esto, cuéntanos un poco esos, esos eh, digamos, diferentes, diferentes servicios eh, se ha movido el micrófono, disculpa a la audiencia, no muevas el micrófono. Vale.
2: Manuel. Entendido. Sí, mira, tenemos eh, en OJD eh, en los últimos 10 años hemos eh, iniciado muchas áreas de negocio diferentes porque estábamos viendo que en los medios digitales la auditoría sigue aportando el valor de generar confianza y la confianza genera mayor inversión. ¿Qué sucede? Sucede que, bueno, que, que en unos hemos tenido más éxito que en otros. Por ejemplo, estamos auditando las campañas de publicidad exterior de un gran exclusivista porque, eh, bueno, ellos detectaban que, bueno, que así como en las vallas tradicionales, pues bueno, se puede hacer un, una foto y es una evidencia, en, un, eh, en una secuencia de publicidad en los dispositivos m, tipo pantallas, MUPIS o similar, pues no es posible hacer un, un vamos a decir, un recuento... Completo. Pero, sin embargo, hay procedimientos eh, de auditoría que permiten validar que eso se ha servido y se ha servido en tiempo y forma. Nosotros hicimos un planteamiento y estamos trabajando desde hace cinco años, como te decía, con, con certificando las campañas de publicidad exterior digital. Eh, también vimos antes de la pandemia que muchos eventos. Eh, los patrocinadores les piden que generen al final del evento un, una especie de, de reporte o de, o de memoria sobre cómo ha ido el evento, es, cuántos asistentes, eh, realmente una justificación un poco de eh, que la inversión eh, que ha hecho el patrocinador pues tiene un, un retorno y ese retorno se ha cumplido en las condiciones ¿Qué estaba previsto? Bueno, pues empezamos auditando unos premios eh, que se entregaban por parte de, de, una, de un periódico eh, económico y luego fuimos ampliando y, y realmente pues adaptando la metodología y las pruebas de auditoría a la tipología de los eventos. ¿vale? En ese tema, la pandemia supuso un parón, pero como todos eh, sabéis... También supuso el despegue de la asistencia remota a muchas a muchos eventos mediante sistemas de videoconferencia, etcétera Y entonces, bueno, hoy es posible auditar los asistentes no solo físicamente, sino también a través de eh, la videoconferencia o de o del, el, la conexión en directo desde, desde remoto. Entonces, todo eso van en, el, en la misma línea que OJD viene trabajando. Es decir, nosotros hacemos auditoría sobre el registro completo. Déjeme ver el registro completo de gente que se ha registrado al evento, luego aquellos que realmente retiraron la acreditación para poder asistir y luego eh, podemos ver, pues incluso si hay una encuesta de valoración, eh, lo que sería también el valor de la comunicación, el press clipping que se ha generado, las... Todas las la referencias a ese evento que ha habido en los medios y en las redes sociales y con eso hacemos un informe también que mejora, vamos a decir, el reporte que los organizadores de eventos están haciendo para sus eh, patrocinadores.
1: Eh, me interesa también esta parte de, los, eh, de las administraciones públicas, los de medios en las administraciones públicas, porque, claro, eh, en los últimos años hemos asistido a un bombardeo de, de publicidad de eh, Ministerio de no sé qué, Gobierno de España. Eh, me gustaría también saber cómo, cómo va eso pues ver, mira,
2: aquí en qué nos
1: gastamos en qué se gastan nuestro dinero concretamente
2: efectivamente pues mira en, en este, este es un tema en el que hemos hecho yo creo que un trabajo de evangelización bastante intenso eh, por qué porque inicialmente hemos conseguido que en algunas comunidades autónomas se eh, eh, las leyes de publicidad institucional que van eh, que van aprobando se incluya como como un requisito el que los medios en los que se va a invertir publicidad estén auditados esto evita por ejemplo en los medios online que alguien ponga, o una administración pues ponga dinero en un blog de alguien sin que se sepa si este blog tiene una audiencia de 2.000 o de 20.000. El que se exija que se audite ya demuestra que es un medio de comunicación digital o, o impreso y que tiene unos gestores, que tiene periodistas, es decir, hay, hay un valor... Eh, contrastable a la hora de eh, de ver cuál es la verdadera difusión que tiene cada medio. Esto, por ejemplo, como te contaba en la en la Junta de Castilla y León hicieron un un decreto que que exigía esto y a raíz de eso, pues bueno, incrementó mucho el número de sitios de la comunidad de Castilla y León de todo tipo, del Bierzo, de León, de Palencia, que empezaron a auditarse y a partir de ese momento pues empezaron a recibir inversión publicitaria. Y luego hay un segundo, eh, este esfuerzo, como os decía, en otras comunidades autónomas también eh, lo hemos conseguido, en Castilla-La Mancha, en, en Baleares, en la Comunidad Valenciana, en aquellas eh, comunidades que tienen lengua propia, eh, llevamos muchos años, de hecho antes de, de existir Internet ya certificábamos la difusión de los medios en catalán para eh, las cifras, eh, en función de esas cifras, eh, la Generalitat de Cataluña ofrecía ayudas a la difusión del catalán en los medios y, bueno, ese, eh, tuvieron, creo, el acierto de buscar un sistema en el que un tercero independiente audita las cifras y, por tanto, ellos pues luego distribuyen las ayudas en función de un criterio objetivo. Eh, y, finalmente, eh, es, esto es noticia, eh, en la comunidad de Castilla y León tuvieron eh, o sintieron la necesidad de hacer una evaluación conjunta del plan de medios de todas la, las consejerías de la comunidad porque eh, en ese sentido hubo una recomendación del AIREF para mejorar la gestión de las campañas publicitarias e institucionales. Entonces nos han encargado, sacaron una licitación. Nosotros nos presentamos y vamos a hacer la auditoría, estamos ahora empezando, de todas las campañas institucionales de la Comunidad de Castilla y León durante el año 2023. Es un trabajo eh, muy, muy eh, complejo porque evidentemente hay, eh, el plan de medios incluye algunas consejerías que contratan directamente y otras que son la propia Consejería de Presidencia. Pero bueno, estamos eh, diseñando los procedimientos de auditoría para poder hacer este este informe y que ellos lo incorporen a la memoria que eh, están eh, en condiciones de presentar sobre toda la publicidad del año.
1: Me parece importante, y me, me parecería importante que se extienda, ¿no?, que, que en todo el país se controle esto porque eh, lo que decía al principio al final es preguntar, oiga, ¿en qué se gasta usted, señor político, señor el de dinero. la administración, nuestro dinero, Correcto. mi dinero, ¿no? Bueno, oye... Eh, Evidentemente el, el tsunami digital os tuvo que pillar en un, eh, no sé si con el paso cambiado o no, pero está claro que de, de mis inicios en revistas a lo que hay ahora, eh, el panorama ha cambiado mucho también en cuanto a, a, al control, a la auditoría. De, de la difusión. ¿Cómo habéis vivido todo esto y qué estáis haciendo? Eh, que Como comentabas, ya sé que lleváis un cierto tiempo, pero ¿qué estáis haciendo para adecuaros a, a todos estos nuevos medios digitales que, que bueno pues están arrasando, por decirlo de alguna manera, en cuanto sí. a audiencias?
2: A ver, nosotros, como te decía, al estar formados en nuestro accionariado por anunciantes, agencias y medios, los propios medios y las asociaciones de medios participan activamente en la gestión de JD. Eh, al, al iniciarse por así decirlo la, la, los medios digitales y luego mm, incrementar como, como están incrementando a diferencia de lo que ocurre en papel el papel la difusión está bajando desde hace años de una manera eh, sostenida y sin embargo se lee más porque realmente la, la difusión de los medios digitales de estos estas mismas eh, marcas está creciendo y hasta ahora pues bueno van acreditándolo con las herramientas de medición de audiencia que existen y algunas se, se auditan, como hemos comentado, o bien para recibir publicidad institucional o incluso para acreditar su, su tráfico. Eh, ¿Qué, qué, hemos, qué hemos estamos haciendo? Pues estamos viendo cómo podemos eh, extender el servicio que OJD prestaba antes a solo editores, eh, vamos a decir, tradicionales, a todos los nativos digitales y eso, evidentemente, supone un incremento enorme de de las eh, de lo que son los trabajos de certificación y auditoría de los medios. Por otra parte, los estudios de medición de audiencia tienen un problema, ya sea eh, a través de, de si se hacen con encuesta o si se hacen con paneles, y es que eh, miden bien lo grande, pero miden peor lo pequeño, o sea, la granularidad... Eh, para, para ofrecer datos pues, de medios de información locales o regionales pues es pequeña, en cambio nosotros con el sistema de auditoría sobre el registro completo del tráfico del sitio web, en base a su analítica web, conseguimos eh, certificar medios que tienen un tamaño pequeño. Y por otro, que también existen y que, por lo tanto, tienen su cobertura. Y, por otra parte, eh, eh, para enfocarlo un poco más en lo que me preguntabas eh, sobre la OJD, el, eh, tenemos desde hace cuatro años un plan estratégico que recogía distintos servicios para los que OJD tenía capacidad eh, de, de realizar y, sobre todo, que iban a ser cada vez más importantes porque la inversión publicitaria iba creciendo y ahí tenemos, por ejemplo, las suscripciones digitales. Hasta ahora sabes que, que cada medio publica mmm, los datos que dice tener, pero no había un estándar para que se pudiera certificar en base a ese estándar. Ya hemos conseguido que se apruebe un estándar y estamos ya eh, para empezar a hacer certificaciones de las suscripciones digitales de los principales medios, empezando por los diarios que han sido los primeros que han manifestado interés y también de aprovecho para decirte eh, en el tema, por ejemplo otro de los temas que se incluye es influencers influencers es un, eh, es un medio son eh, medios que están haciendo campañas de publicidad que después de que se hiciera un código de autorregulación ahora Parece que esto es más transparente, pero sin embargo existe todavía mucha opacidad en cuanto a si son reales o no los seguidores que tienen, las menciones que dicen que tienen, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, nosotros estamos trabajando. Con, eh, con las asociaciones para conseguir que haya un estándar de medición, de que es un seguidor un seguidor activo, es alguien que se conecta una vez al, al mes, una vez a la semana bueno, llegar a unos estándares y en función de esos estándares se podría auditar los principales y tener una lista de los principales influencers de moda o de cosmética o de deportes y que esa, esas métricas estuviesen auditadas de forma recurrente a lo largo del tiempo como estamos haciendo con los sitios web creemos que eso ayudaría y creemos que es complicado porque porque los influencers pues bueno es un, es un, un grupo de, de, de vamos a decir de, de prescriptores eh, de, de publicidad que yo creo que, que tienen unas características muy específicas y que además, pues bueno, algunos de ellos tienen agencias que las representan pero otros van muy por libre y no es fácil eh, vamos a decir, conseguir como, como hemos conseguido en otros medios a través de las asociaciones que haya un acuerdo para que la auditoría se considere una buena práctica que mejore la transparencia y genere más confianza y más inversión
1: bueno, te tengo que preguntar por vuestros homólogos, en nuestro, digamos, en nuestro entorno europeo y, y fuera del. Eh, ¿Cómo se están haciendo eh, las cosas eh, fuera? ¿Hay OJDS eh, por el mundo?
2: Sí, sí. Como te decía al principio, eh, pues, pues eh, las OJDS que nos, nos tenemos una asociación internacional que en realidad es para poner en común las buenas prácticas y los eh, vamos a decir los procedimientos que se utilizan en cada país y las definiciones y métricas que son eh, susceptibles de auditarse hay OJDs en todo el mundo, en Estados Unidos se llama Alliance for Audited Media y esta como te decía empezó siendo eh, una empresa que certificaba la difusión de los diarios en el año 1914 luego está en Reino Unido el ABC, el Audit Bureau of uh, Certifications, en Francia, OJD, en Alemania, es sí. el IWW, y luego en, en todo el mundo, en los países donde hay un desarrollo de la publicidad, existe una oficina y vamos lanzando servicios, incluso compartiendo a veces la tecnología para eh, para dar un, un, buen, un buen servicio.
1: Es un poco lo que te iba a preguntar, eh, si tenéis acuerdos o...
2: Sí, de hecho eh, nosotros tenemos ahora mismo un acuerdo con, con la OJD de Suiza, que es eh, WMF, para suministrarles eh, la tecnología con la que estamos haciendo la validación de, de las campañas de exterior digital. Muy
1: bien, pues, eh, bueno, se han quedado cosas en el tintero. <risa> Volveremos a hablar de, de OJD porque creo que es muy, muy interesante y, y con muy larga trayectoria el trabajo que, que hacéis. Muchas gracias, Manuel Sala, director general de OJD, por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros en la magia de la publicidad en Capital Radio. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y continuamos.
0: Te da gracias a ti. Capital Radio, 103.2 La Magia de la Publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes... ...en La Magia de la Publicidad en Capital Radio... Ahora, hablando sobre algo totalmente distinto, el estudio AMES de la Asociación de Marketing de España, tenemos al teléfono a Fernando Montañés. Eh, Fernando.
3: Buenos días, Juan Manuel, ¿qué tal?
1: Bueno, oye, eh, Fernando, para empezar, eh, la pregunta obligada, ¿cómo se obtienen los datos del estudio AMES? ¿Cómo, cómo se recopila esa información?
3: Bueno, pues el estudio desde que nació ya en 2010 es un estudio de estudios, o sea, lo que se trata no es tanto sacar datos propios como recopilar toda la información y todos los estudios que se hacen en España, que son muchos, que puedan aportar información sobre el marketing, ¿no? O sea, entonces, eh, por supuesto que hay fuentes directas que son importantísimas, sobre todo Infoadex en cuanto a lo que es la inversión publici en publicidad, que son la las partes más fundamentales del marketing, o Informa Xavi, que también aporta muchos datos sobre empresas pues, y personal dedicado a las funciones de marketing, ¿no? O sea, pero aparte, bueno, y análisis de GFK da también dos estudios de datos directos, Nielsen... Entonces, lo que se trata es de conseguir todas las fuentes posibles de información sobre el marketing en España y analizarlas, sumar toda esa información y a partir de ahí extraer un dato que, bueno, lo más importante quizá que se puede decir es que no hay ninguno similar en otros países. O sea, es una iniciativa que empieza la Asociación Española de Marketing... Y bueno, pues que la tenemos cuando en otros países no existe algo similar. ¿no?
1: Importante. Bueno, ¿y cómo ha sido, cómo ha evolucionado la inversión de marketing en España eh, según el estudio AMES en, en 2022?
3: Pues eh, la evolución fue buena, un crecimiento del 4,9% sobre el año anterior. Eh, se había previsto en torno al 3%, o sea que fue mejor eh, que lo estimado. Eh, vienen es un crecimiento muy alto pero claro ahora hay que tener muy en cuenta que venimos todavía de la recuperación de la crisis causada por la covid 19 ¿no? o sea, entonces de hecho no se ha recuperado todavía la inversión en marketing que había en 2019 no o sea es, estamos todavía casi un 11 por debajo de entonces entonces, podemos decir que eso, que fue un año bueno, pero mmm, todavía a falta de recuperar. Y además, pues eso, la COVID-19 yo creo que influye en un cambio general que hay en las inversiones en marketing, que es lo que estamos analizando mucho. ¿no? En total hablamos de 29.654 millones de euros es una cifra muy significativa el 2,2 por del producto interior bruto de todo el país no dedicado al marketing
1: es un es un dato muy muy importante muy relevante lo hemos comentado en este programa alguna vez. ¿Y qué previsión de crecimiento hay para el cierre 2023 respecto a 2022? Porque hablabas no. de que eh, es verdad que ese 4,9% es un dato importante. Eh, para mí incluso lo es más teniendo en cuenta que aunque empezábamos una recuperación, tuvimos, por desgracia, sí. y continúa la famosa guerra de Ucrania, que fue también un, una convulsión y, y un elemento distorsionador ¿no? de, claro, de la oye, confianza sí. en, el, en, en las inversiones.
3: Sí y las dificultades logísticas también que surgieron en cuanto a los chips y a muchos que paralizaron en la medida también esa recuperación, ¿no? No paralizaron, pero sí que la frenaron probablemente, ¿no? Y en el 2023 estamos un poco también todavía a la guerra de Ucrania, se ha sumado ahora la de Israel y Gaza, ¿no?, eh, las dificultades logísticas se han superado en gran medida pero no del todo y se si ha sumado tenemos todavía una inflación muy elevada ¿no? que no se conocía desde hacía muchos años ¿no? entonces con todas estas incertidumbres incluso sumando en España todavía parece que sí, pero la posibilidad de gobierno o de nuevas elecciones generales, pero incluso eso, bueno, pues las previsiones para este año son un crecimiento similar al del año anterior, ¿no? Hablamos de casi un en torno a un 5%, ¿no? O sea, eh, bueno, pues mmm, sería un año positivo, pero claro, si a ese 5% contamos el efecto de la inflación, tampoco estamos hablando de tanto crecimiento sino de, bueno, pues sí, crecemos, pero muy no, un poco por encima de la economía y, y, y solo un poco por encima de la inflación, ¿no?
1: Bueno, ¿y cómo ha sido, eh, para ir terminando, Fernando, ese reparto de la inversión total en marketing en cuanto a publicidad, comunicación, promoción, etcétera?
3: Pues eso eh, está cambiando. Pero, bueno, pues fijaros, 6 de cada 10 euros que se invierten en marketing se invierten en publicidad y comunicación en términos amplios, ¿no? O sea, eso es, sigue siendo la partida más importante. Está claro que para las empresas, el ser conocidas, valoradas, la publicidad sigue siendo absolutamente fundamental, ¿no? La segunda gran partida es la dedicada a los costes de personal en funciones de marketing, incluyendo también, vamos, desde las agencias, desde, por supuesto, en todos los departamentos de marketing, etcétera, que estamos hablando, pues eso, de un 13% del total, ¿no?, más o menos de la inversión en marketing. Otro 12% se destina a la inversión en la marca y la relación con los clientes, que eso sabemos que es fundamental, ¿no?, o sea, desde los call centers, de servicios de atención, o sea, todo es una parte, cada vez la marca deben estar primero bien valoradas y luego muy cercanas a, a, a los consumidores y a los ciudadanos en general. ¿no? La cuarta partida es la inversión en descuentos de precio, que esa es una partida que está disminuyendo, porque en, en sectores como el automóvil era absolutamente fundamental y en los últimos años no parece ser tan clave. no Entonces esa inversión mmm, está cayendo en los últimos años, o sea, está perdiendo importancia, pero aún así sigue siendo un más del 10% del total de la inversión en marketing. Y la última, mmm, estamos hablamos de la investigación de mercados y la consultoría de marketing, ¿no? O sea, esta es menos importante a nivel cuantitativo, es un 3 y pico por 3,3% del total. Pero sigue siendo muy importante conocer las tendencias, conocer lo que se está haciendo, conocer al consumidor, o sea, investigar los mercados, investigar el consumidor. Es fundamental, desde luego, para seguir siendo competitivos.
1: Está claro. Eh, Fernando, una pregunta: ya sé que no tienes una bola de cristal, pero ¿cómo <risa> crees que evolucionará la inversión en los próximos meses?
3: Eh, eh ya digo que para este año la previsión está en torno al 5%, no es la que doy yo, sino, pues bueno, el comité, desde luego el, el, el estudio Amex, es deudor de toda la colaboración, aparte de un comité técnico con grandes expertos del sector en la Asociación Española de Marketing, eh, empezando por su propio director general, Víctor Conde, por supuesto, pero... Eh, ya digo, mmm, la incertidumbre sigue siendo muy alta, ¿no? O sea, la evolución parece positiva, pero mmm, eso estamos sumando muchos factores que hacen muy, muy difícil concretar, aunque sí que parece que es positiva, ¿no? O sea, las empresas necesitan el marketing, eso es más que evidente, ¿no? Y necesitan invertir para mmm, crecer o, o, o aunque solo fuera para seguir manteniéndose en el mercado, ¿no? Y bueno, pues si hablamos eso, si realmente se cumple ese 5%, yo creo que es positiva. Y para el año que viene, pues andamos también en esa línea, ¿no? O sea, ya el dato ya no es del estudio Amex que se hace sobre datos que hay en el mercado, sino del índice de expectativas de directores de marketing que hace la, también la Asociación Española de Marketing y que da, da una evolución positiva en cuanto a crecimiento.
1: Bueno, te invito a quedarte, no sé si puedes, Fernando, un ratito más, porque os quería lanzar a, a, a los tres. Tenemos también aquí a Pedro Villa, director de Procesos y Sistemas de Infoadex, y a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Eh, a mí, de, de los muchos datos que, que hay en el estudio, evidentemente, hay uno que lo ha mencionado además eh, Fernando, que me ha llamado la atención. Y es el tema de que hay un descenso en la inversión en cuanto a descuentos de precio. Teniendo en cuenta la situación de inflación y, y vamos todos los indicadores que apuntan a un descenso también de, del gran consumo, parecería lógico que las marcas inviertan parte de ese eh, de esa de ese dinero que va a, a promoción en ayudar, por llamarlo de alguna manera, al consumidor, animarle a que por precio también se, se acerque a, a las marcas. No, no sé cómo lo cómo lo veis, cómo lo valoráis. Eh.
3: Yo solamente termino porque además tengo que entrar en clases. Muy no, bien. Eh, me disculpáis, pero justo en el gran consumo, eh, el descuento los, la inversión en descuentos de precio sí que crecía parece que ha crecido algo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque están luchando mucho contra las marcas de la distribución, eso es evidente. Pero en cambio, en sectores como el automóvil o sectores como el textil, que la inversión en descuentos de precio era mm, enorme, está disminuyendo, ¿no? O sea, sobre todo en el caso del automóvil. ¿Por qué? Porque hay más demanda que oferta. Y ahora mismo los automóviles, en gran medida, no necesitan hacer tantos descuentos como hacían antes de la crisis. ¿no? O sea, y eso por eso en general disminuye pero en gran consumo sí que el dato nos da que ha creci está creciendo algo no la inversión en descuentos de precios
1: bueno, habría que analizarlo entonces como dices sí, por, eh, por digamos sectores. a nivel
3: sectorial no damos, no podemos dar datos de todos los sectores y esto pero claro, sí claro. que en, ese, en este caso sí que hay esa diferenciación como en publicidad y Pedro Villa puede informar muy bien hay sectores que crecen bastante más que en otros, ¿no? O sea, está, está claro. Está claro, en su inversión.
1: Fernando, pues muchísimas gracias, Fernando, Manuel. No, Daniel, y, muchas gracias a ti.
3: Nada, Vale, hasta luego. Hasta
1: luego. Bueno, Pedro, Víctor, no sé si queréis comentar algo al respecto del tema de precios.
4: A ver, eh, en cuanto a lo que es eh, el esfuerzo publicitario de estos sectores, que claramente el sector de automoción destaca, con un crecimiento eh, cercano al 10% en su inversión publicitaria, en lo que llamamos ya del 2023. Eh, el gran consumo en cuanto a la alimentación está muy plano. Y Yo creo que lo que está ocurriendo eh, es que realmente... En estos dos últimos años eh, eh, están trabajando con unos márgenes tan sumamente importantes eh, que realmente eh, no necesitan hacer ese esfuerzo en descuentos y en promociones. Les está yendo eh, tremendamente bien. Publican sus datos y el nivel de beneficios que están obteniendo las eh, empresas de, del sector de alimentación es muy importante. De hecho, yo eh, al final lo llevo a... El, el esfuerzo publicitario que están haciendo, que no está creciendo, no está creciendo.
1: Porque no lo necesitan no de lo alguna necesitan. manera, claro. Exactamente, claro. Eso es. Víctor, no sé si quieres comentar algo al respecto.
5: Bueno, sí, pero es casi más percepción, ¿eh? Yo creo que estoy completamente de acuerdo con lo comentado. A mí me da la sensación de que en momentos de, de, pues, donde hemos asistido a una inflación alta que hacía ya mucho tiempo que no veíamos, pues a lo mejor el mero hecho en muchos sitios de no subir tanto el precio ya supone un descuento, pero no, no, no se computa como tal descuento. Es decir, y entonces eso también es otro factor que puede estar afectando a esa eh, disminución relativa del de peso de descuentos, etcétera, etcétera, ¿no? Con independencia de que, clarísimamente, es un asunto, a, primero, muy difícil de, de, de valorar y de evaluar, eh, y segundo, pues que por sectores varía sustancialmente, ¿no?
1: Bueno, otro de los puntos fuertes, digamos, de incremento de la inversión son las redes sociales, se ha comentado 10,1%, Seguiremos con esa tendencia y me gustaría que Pedro nos diese algún dato más en este, en este ámbito. Sí,
4: eh, seguiremos con, con esa tendencia, no sé si en el entorno del 10%. Cierto es que todos los canales digitales están creciendo, eso es así. Eh, redes sociales, eh, nosotros eh, estimamos que pueda estar creciendo a final de año en torno al 5-7%. A ver, eh, eh, también están sufriendo sus vaivenes. Ahora mismo tenemos el caso de Twitter, que se, eh, se, se controla, se detecta una menor inversión publicitaria, eh, y luego tenemos el caso, a ver, cómo evoluciona ahora con Meta, con la prohibición de poder servir publicidad por intereses, salvo que eh, el individuo lo autorice. Esto se va a implantar en breve. Pero en cualquier caso, sí, sí... El, el, al mes, de, al mes de septiembre ya hablábamos de un crecimiento superior al 5%. Cualquier canal digital ahora mismo está creciendo. Eh, hablamos también de los canales tradicionales de, de información, de, de medios de comunicación, de, de el entorno de website o incluso todo lo que son los entornos de, de buscadores y demás, pues están, están en positivo.
1: Bueno... Eh, también destaca, eh, y esto yo creo que ya ha llegado para, para quedarse hace tiempo, el branded content. ¿Qué, cómo, ¿Cómo veis esa, esa tendencia? Porque cada vez más, más marcas emplean, eh, sobre todo en digital, pues es, es el entorno natural eh, sencillo, digamos, de empujar eh, bien por estrategia de, de producto, movimientos tácticos o, o a nivel incluso de branding, el, el apoyar el branded content en los medios. ¿Cómo veis esto? Sí,
4: sí, sí. Eh, ya ya en el año 2022 hubo un crecimiento importante de, de, de Brandenconte, en torno al 9%, y hablábamos de cifras de negocios superiores a los 450 millones de euros. Eh, por lo que estamos controlando en este año, el crecimiento yo creo que se, manté, se mantendrá eh, en, en esos entornos entre el 8% y el 10%. A ver, ¿está el Brandenconte eh, más... Básico y detectable, pero luego hay una parte de branding Content que eh, es un tanto opaco, eh, que eh, está detrás de muchas de las programaciones que se emiten, que emiten los diferentes medios, pero que, digamos, publicitariamente no se ve, pero está ahí. Y esa es una parte muy, muy importante.
1: Bueno, si queréis, eh, repasamos un poco, eh, empezamos por digital, por ver eh, los diferentes, hemos hablado de redes sociales, pero por ver eh, los diferentes apartados, eh, porque están los enlaces patrocinados, el tema eh, que siempre hablamos también eh, últimamente de display y sobre todo de vídeo, eh, si nos puedes dar más datos ahí, eh, sí. Pedro.
4: A ver, eh, como decía anteriormente, eh... Estarán en crecimiento a final de año, pero a septiembre, que son datos controlados y cerrados, todo lo que son los shares está creciendo en torno al 2%. Se detecta que eh, todo lo que son eh, sesiones de búsqueda o usuarios únicos en lo que es Google, en la parte de Google, está plano, incluso en algún mes, incluso está en negativo. Pero lo que sí también se detecta es que se está utilizando otros canales para hacer búsquedas, otros canales que pueden ser redes sociales. Por ejemplo, pues por TikTok, se pueden estar haciendo búsquedas incluso por YouTube. Eh, en, en cualquier caso, digamos que eh, se está produciendo un crecimiento. En cuanto a la parte de display y vídeo, display está bast bastante plano, muy plano. Incluso podría estar ligeramente negativo, pero el vídeo está muy alto. O sea, el vídeo sí que está creciendo, está creciendo de forma importante. Y como decíamos, también en el caso de redes sociales, pues eh, tenemos de de, algunos de los operadores tipo TikTok que solo, emite vídeo a nivel publicitario.
1: Y eso, eh, Pedro, ¿cómo lo, con, cómo lo computáis? Eh, cuando se, se hace, digamos, el, el balance, eh, ¿TikTok es algo más de vídeo o se computa solo como redes sociales?
4: A ver, eh, para nosotros son eh, canales, eh, cada red social es un, es un soporte, es un canal publicitario. Eh, sí. Y nosotros lo que hacemos es registrar cualquier publicidad ...que tiene eh, este este canal publicitario. Cada canal. Cada canal. En el caso de TikTok solo tiene vídeos... ...pero por ejemplo en el caso de Facebook o Instagram... ...tienes tanto vídeos como eh, Display... ...y Twitter más, igual... Entonces, nosotros registramos cada una de las piezas publicitarias que recibe eh, esta red social y que reciben los individuos que están navegando o utilizando cada, estas, estas redes sociales. Si quieres, para, eh, puedo contar que para hacer este control, ahora mismo estamos trabajando en España con un panel cercano a 250.000 individuos eh, que de forma... Eh, ...voluntaria y gratuita, eh, a cambio de usar unas app eh, que también para ellos eh, son gratuitas, eh, permiten recoger por las noches toda la publicidad... ...que ellos han, ah, se han visto impactado eh, utilizando cualquiera de los dispositivos conectados a internet, puede ser desde el móvil, el desktop... Eh, o incluso la tablet y no solo de redes sociales también de, del entorno website Esto es lo que analizamos es lo que analizamos en infoades y lo que cuantificamos luego
1: bueno hablaba Fernando de los un poco los repartos de, de crecimiento y tal eh, evidentemente eh, ese 4,9 de 2022 si se ve incrementado en 2023 serán buenas noticias que por lo que eh, por los datos que que estáis dando parece que sí eh, cómo veis 2024 hay algún eh, quizá eh, Víctor también por el tema del eh, del, índice del índice de expectativas, de expectativas. Bueno, mira... Hay, hay una
5: correlación, quiero decir... Sí, sí, de hecho, cada vez estamos intentando integrar más las cosas. Si me permites un minuto por hacer alguna aclaración. Ya lo ha dicho Fernando, pero este estudio es un estudio, eh, el AMES, muy complejo. Es un, estudio, eh, es un estudio documental, quiero decir, que se nutre de más de 55 fuentes que hay que estar consultando continuamente y que esas fuentes emiten sus datos... Eh, relativos a un año pues eh, hay eh, ocasiones en los que hasta el mes de septiembre siguiente no cierran los informes o sea tiene una complejidad enorme este estudio y la prueba de ello es que eh, bueno pues en plan quijotesco probablemente España es el único país donde se hace un estudio de estas características eh, que estamos intentando perfeccionar año tras año porque somos conscientes de limitaciones que tiene el propio estudio. Entonces, una de las cuestiones que mejor medido está dentro del estudio, claramente, es toda la parte de publicidad y comunicación con el apoyo de Infoadex claro, es que eso pero, es si no sería imposible eh, claro. si no sería absolutamente sería imposible. imposible entonces, eh, eh, vuelvo a decir este es un estudio claramente de Infoades y de, y de la Asociación de Marketing de España, que fue in a iniciativa de, de, de ambas eh, instituciones y que vamos llevando con mucho esfuerzo, en el que cada vez se incorpora más gente, pero que eh, de debemos de ir perfeccionando esas otras partidas ahora que tú decías, nosotros fundamentalmente hablamos de cinco grandes partidas, pero de la que mayor fiabilidad podemos tener hoy por hoy es de la de publicidad y comunicación. Ah. Entonces, en las otras estamos trabajando para, para hacer cosas y aún, así, y aún así, pues como somos conscientes de que hay muchas cosas, incluso en esa partida de eh, publicidad y comunicación, que se nos escapan también. Porque eh, Infoadex, por ejemplo, en el, y eso lo cuenta mejor sí, Pedro sí, sí.
4: en el tema de en el tema de congresos y eventos. Sí, sí. A ver, cuando cuando se empezó a elaborar las estimaciones de inversión publicitaria, a ver eh, para que sea homogéneo la parte controlada, los medios controlados, los medios tradicionales, los que antenan los medios convencionales y los no convencionales dentro de los no convencionales o no controlados, eh, tratamos de medir lo que mmm, era homogéneo con lo que es la compra de espacios publicitarios, por ejemplo, entonces el caso, eh, digamos eh, más llamativo es el de ferias y congresos, ¿qué medimos nosotros en ferias y congresos? Solo la publicidad que aparece en los diferentes stands de cada feria o sea, no estamos cuantificando ni el alquiler del stand ni eh, el contratar eh, personal, azafatas, o, personal, servicios. Nada, es, solo estamos controlando lo que es la publicidad claro. del, propio, Pero, del propio Estado. Eh,
5: es decir, somos conscientes de esas limitaciones. E, e, insisto, es. Bueno, cuando decimos estas cifras, estamos hablando de mínimos. Sí. En cualquier caso, sí, sí, estamos sí. hablando de mínimos. Y ahora ya la estamos intentando trabajar cada vez más y de una manera mmm, cruzada. Con el índice de expectativas, viendo también, bueno, pues que la, eh, los, el, el panel de los directores de marketing nos vayan diciendo, pero esto ya sí por, por método cuantitativo primario, es decir, cuánto invierten o cuánto crecen en la inversión de, de un año a otro, para de alguna manera poder ir puliendo cada vez más este estudio y que vayamos llegando a cifras y a estimaciones que sean cada vez más pertinentes ¿no? y más más reales.
1: Todo ese tema de los eventos, todos sabemos que eh, montar un evento cuesta mucho dinero y no es solo la publicidad que claro, se haga, claro, claro. sino toda esa parte, digamos, logística, de suelo, de decoración, de personal, de, de, del catering, etcétera, etcétera. Exacto, etcétera. exacto. Sí, sí, nada sí. ahí se va... Se va mucho dinero. Eh, bueno, eh, nos quedan tres minutos. No sé si, Pedro, nos quieres dar algún dato más. A mí me gustaría que, que nos hablaseis del tema de la evolución del, del empleo en marketing. Porque he visto la cifra muy positiva. Eh, no sé si esto de cara de a los últimos datos que, que tenéis se mantiene o se ha, o se ha parado. Este la crecimiento? cifra
4: de empleo que, que ha dado AMES y que la hemos eh, discutido y analizado porque llama mucho la atención, eh, yo creo que tiene que ver, es una cifra que se obtiene del INE. ¿De acuerdo. Yo creo que tiene que ver con el cambio metodológico del propio INE, el tema de los fijos discontinuos que están incluidos ahí. Claro. Porque no hay paralelismo entre lo que es el crecimiento de empleo que da el INE en el número de personas y lo que es el crecimiento del coste de esos eh, empleos. No es proporcional, con lo cual entendemos que ese crecimiento viene por eh, el cambio metodológico del, del INE.
1: Tendrán que pasar un par de años, ¿no?, para que podamos, como suele decir, quitar la paja y, y sí, sí. analizar un poco lo que, lo que está pasando, entonces. Estas son las consecuencias de los
5: cambios de metodologías, que sí.
1: al final,
5: y de etiquetar las cosas de diferente manera, y no sé qué, uh -huh. que al final, pues es un, es un poco de confusión, sí.
1: Bueno, eh, nos queda un minuto y salvo que quieras comentar algo específico, Pedro, me gustaría que Víctor nos comentases eh, sobre la presentación de la decimosexta edición de los Premios Nacionales de Marketing, eh, alguna novedad, un minuto. Bien, ...bien, pues bien.
5: entonces... ...veinte segundos para cada novedad... ...primera novedad, cambio de sede... ...es decir, ya este año... ...en la última edición... Eh, ...el espacio de Zalacaín La Finca... ...U Zalacain La Finca se nos ha quedado... ...absolutamente al límite de capacidad... ...entonces moveremos el evento... De, ...de la próxima edición, del 27 de junio... ...al espacio Ibercaja Delicias... ...y luego hay novedades en... Mmm, bueno, ...unas eh, mínimas de cambio de denominación... ...de algunas categorías pero la incorporación del de, eh, mejor profesional revelación de marketing. O sea, teníamos mejor profesional de marketing, pues ya de, digamos establecido con solera y con trayectoria y nos ha parecido oportuno, porque cada vez hay más eh, efectos de startups que, que funcionan muy bien, pues el reconocer eh, revelaciones.
1: ¿Quién presidirá el jurado?
5: El jurado lo preside María Carceller, que es la CEO del de Grupo Rodilla.
1: Muy bien, pues eh, esto es lo que ha dado de sí eh, este interesante estudio, eh, el, el tiempo que hemos podido dedicar a este interesante estudio Amex de, de AMKT. Eh, despido ya a Víctor Conde, director general de AMKT, y a Pedro Villa, director de Procesos y Sistemas de Infoadex. Y a todos ustedes les espero el próximo viernes con un especial eh, sobre ESG. Hasta el viernes.